0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e-commerce. Quienes le hablan es Danito Hexik y Ariel Di Stefano, siempre con una cervecita de Beerful y un helado de chocorísimo que nos acompañan. Dano, qué semana, no, 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 no ganamos para sustos, ¿eh? todo el tiempo novedades. Todo el tiempo, parecemos un, un
1: país donde no nos deja frenar un segundo y entre la pandemia, el e-commerce creciendo y, y el podcast no se para, no se para ni un minuto.
0: <ríe> Muy bien, tenemos varios temas, déjame, eh, hay un tema de fondo que si querés lo tratamos en el segundo bloque, pero el primer bloque vamos a hablar un poquito de la impresión 3D. Este tema que arrancó ya hace varios años como, como un hobby, como una cuestión media tangencial de esta tecnología que permite imprimir con un material especial eh, piezas, figuras eh, y llevar a la vida esos planos de, de elementos eh, físicos desde una impresora en tu casa, con una revolución respecto de impresoras hogareñas que permiten que los jovistas bajen planos o armen sus propios planos y a partir de ahí empiecen a a construir y a, y a imprimir productos y cosas que se tocan y que se que se usan.
1: A mí me empezó a sorprender hace un par de años cuando empecé a ver a, a, a un papá del jardín de mis hijos y a algunos amigos, empezando por algo como vos decís, ¿no? Lo, lo de vista y haciendo la, la, las figuras ¿viste? De, de, de Robotech, que ahí digamos, ya denotamos nuestra edad cuando hablamos de, de, de ese dibujito. Pero bueno, esas clásicas figuras de, de, de cómics y demás y la calidad y la, y la facilidad con las que las armaban y las sacaban, y, y vos decías, wow, o sea, le haces el juguete a tu hijo, o, y después en relés ese juguete terminaba siendo para un coleccionista o alguien así, e incluso sin ir más lejos el, el caso de, de uno de estos papás que, que los está comercializando y demás, y hace poco me crucé con algo que me impactó, que fue esto de la construcción de casas a través de impresoras 3D, que obviamente son monstruosamente mucho más grandes en términos de cómo hacen, pero y cómo sacan, y lo que vi el fin de semana fue un video espectacular de esta, esta, esta fábrica que se llama creo que Local Cars o algo así que está en, en Tennessee, que está empezando a, a desarrollar autos a través de impresoras 3D. ¿no? Y, y una cosa es ver el auto completo y cuando empiezas a ver el documental y empiezas a aprender más te das cuenta que la innovación también está puesto en la cadena de industrialización, porque te muestran cómo equipos de Fórmula 1 o, o incluso automotrices empiezan a probar y poder testear lo que antes quizás les llevaba cinco años de, de, de tener un, un auto terminado, a empezar a reducir esos tiempos a través de poder empezar a testear y probar eh, las diferentes piezas que las, las crean con la impresora, ahí sentaditos con la computadora y e ir testeando. Para mí eso creo que va a generar una aceleración importante y, y nos va a abaratar, ojalá, los costos de las diferentes cosas.
0: Sí, a mí me, me hace acordar mucho, eh, vos estuviste en, en, en San Francisco eh, y tuviste la suerte también... De, de ver a, a, al speech de Singularity University. Yo me acuerdo el speech eh, donde contaban... En ese momento estaban poniendo como ejemplo la, eh, todo lo que tiene que ver con la energía solar, no como cuando una tecnología llega a cierto punto de madurez, el crecimiento de la tecnología y como apalanca el, la reducción de costos termina haciendo que el crecimiento pase a ser exponencial en vez de lineal. Y yo creo que en el caso de impresoras 3D, eh, le falta desarrollo, pero va camino a eso, va camino a hacerse cada vez más barata la impresión 3D y las impresoras 3D, pero además de eso, eh, creo que empiezan a, a partir del abaratamiento y del acceso de mucha gente a esa, a, a esa tecnología, empiezan a aparecer usos impensados, ¿no? Vos recién decías autos, eh, decías casas, y hay, ya hay empresas que están imprimiendo parte de los cohetes, eh, que, van, que van al, al espacio en, con esta tecnología, obviamente con distintos materiales cada una de ellas, pero volviendo a la parte judista, creo que mí, yo tengo exactamente un caso igual al tuyo, donde hay personas comercializando figuras de anime y figuras de, de superhéroes donde se imprimen eh, entre esas figuras que son difíciles, raras de conseguir o a veces inexistentes porque el modelaje puede ser o puede partir de, de un personaje pero finalmente no existe la figura como tal y eso democratiza la creación, digo democratiza que alguien que sepa dibujar o que sepa armar eh, ...el plano para poder imprimirlo o cree una nueva figura de, de, de un superhéroe que no existe y no lo tiene nadie, ¿no? Pero mucho más me llama la atención cómo eso va a cambiar probablemente, como bien decías vos respecto a la cadena de producción y, y las cadenas en general de, de, de innovación el tema de la parte de repuestos, la parte de mejoras a máquinas existentes. Entonces, cuando vos te compras un producto y se te rompe una pieza y esa pieza ni siquiera es que no la puedes importar o que está en, en el otro lado del mundo, sino simplemente de que ya no se hace más. Eh, o porque no está la matriz o porque no existe más la compañía. Bueno, tomar esa pieza, recrearla e imprimirla en 3D con un material eh, acorde a lo que sea su uso permite no solo extender la vida útil de la máquina, la vida útil del elemento, sino también darles nuevos usos.
1: Sin duda, es más, en este documental que hablan de los autos, mostraron cómo varias de las automotrices para recrear autos de colección, hay partes que no las pueden conseguir, y que básicamente lo que terminan haciendo es, a partir de una inversa 3D, volver a crearlas, y, y vos te vas a pensar y decís, claro, o sea, ahora tenés la posibilidad, si querés, como de, de innumeradas eh, posibilidades de, de poder crear lo que necesites, Obviamente, como decís vos, ¿no? esto está recién empezando y, y todavía se está viendo que va creciendo Y no puedo dejar de pensar en Westworld, recién hablar, es como que esta serie la deberíamos nombrar en todos los capítulos ¿no? Pero eh, recién nombrabas esto de, 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 de que puedas crear y pensaba en cómo los droides se auto arreglaban las partes a través de la impresora Viste que los volvía a crear y sin ir más lejos, hay, entiendo que hay estudios incluso que están empezando a imprimirse órganos eh, humanos para, Bueno, obviamente no humanos, pero digamos para poder reemplazar a órganos humanos para empezar a probar parte de esas soluciones a través de una impresión 3D, con lo cual es impresionante. De eso hasta imagínate cuando empiezas a imprimir la comida, ¿no? Pero bueno, eso ya
0: es. Sí, sí es. Bueno, yo no lo veo tan loco ni tan lejano. ¿eh? Yo en ese sentido, además porque me encanta la ciencia ficción y quienes leemos y, y, y miramos y, y pensamos con, con la cabeza abierta por, por toda esta, eh, esta idea de, del futuro posible, nos damos cuenta que en realidad el, el paso más difícil es el primero, ¿no? Los demás se acumulan de una manera mucho más rápida de lo que uno incluso a veces puede imaginar. Entonces no veo tan difícil de que alguien eh, con una impresora 3D en la casa mañana eh, invente algo que, que sea disruptivo. Digo, ¿por qué no una válvula para el corazón? ¿Por qué no un...? Eh, bueno, de hecho, Gino Turbano con el tema de la impresora 3D y las, eh, las prótesis para los chicos que... Que las necesitan, digo, me parece que hay una cantidad de usos infernales y creo que es sobre todo, como te decía recién, el hecho de que vos puedas en un lugar muy remoto darle la posibilidad a la gente de generar y de crear sus propias herramientas, incluso no solamente piezas, vos pensás que podés crear herramientas para crear otras cosas a su vez. Digo, eh, en algún lado llega a ver incluso como una impresora 3D fabrica una impresora 3D. Digo, la, la, es Inception, ¿no? Esto de que, bueno, a la meta de impresora. Claro, la impresora que puede imprimir elementos para generar otras impresoras. Entonces, nada, me parece que estamos entrando en un mundo muy interesante donde eh, antes el consumidor y, y por ende todos nosotros veíamos o nos venía dado cuál era el producto que uno consumía. que estamos volviendo a esa época del creador en el centro, ¿no? El creador en el centro de las posibilidades. Así que creo que hay que prestar la atención a todos aquellos que nos escuchan. Estaría bueno que, que se metan, que vean como decís vos, el, los distintos eh, documentales que hay en YouTube y, y distintas vertientes que hay de esto, porque creo que se viene fuerte y creo que abre un mundo de posibilidades.
1: Sin duda, estamos viendo una revolución por segundo, por si de una forma así que es hermoso vivir este momento y poder experimentar todas las cosas que estamos viviendo.
0: Buenísimo, quédense con nosotros que en el segundo bloque vamos a hablar de algo que, que nos tiene a todos eh, bastante ajetreados, así que volvemos en un ratito para la segunda parte de este episodio número 16 de Fantach Club. Bueno, ya que estamos en el segundo bloque, un bloque un poquito largo, espero, porque hay dos temas que tienen una misma raíz, un mismo tronco, que es el tema de e-commerce. Eh, se acaba de reglamentar los primeros días de octubre eh, el, el botón de arrepentimiento en e-commerce, ¿no? Este, que viene heredado de un artículo del 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde indica que el consumidor tiene la posibilidad de hasta 10 días de devolver y de arrepentirse el contrato celebrado. Y bueno, ahora el Ministerio de Desarrollo y Producción que está reglamentando eso para e-commerce a través de un botón de arrepentimiento. ¿Qué te parece, Dano, la iniciativa?
1: Creo que vivimos en un país puntualmente donde ese tipo de iniciativas tienen como dos vertientes. Una muy positiva porque termina de darle un empujón a la gente que quizás le faltaba la confianza para ir a comprar sabiendo que tiene ese... Si quieres plan B de ir para atrás, con lo cual está buenísimo. Y obviamente en cuida las malas experiencias que hemos vivido todos. Seguramente tenemos el clásico amigo, familiar o alguien que no lo estafaron en tal lado, le dieron eh, plata falsa le, o, le, o lo que fuese. Viste que siempre hay esas historias. Y por otro lado, me asusta un poco, no te voy a mentir, porque también vivimos en un país donde el fraude también puede estar de, aprovechándose de esta situación, ¿no? Porque tenés... Estando de los dos lados, ¿no? Siendo consumidor y siendo, si querés, quienes manejan plataformas. Sabemos que tenés de los dos lados las posibilidades de que algo falle o salga mal. Eh, pero creo que está bueno. Creo que la reglamentación de este estilo está bien. Y siempre y cuando sepamos implementarlo de una forma bien, creo que va a estar bien. Y sobre todo va a sumar muchísimo en todo lo que tiene que ver con servicios. Eh, donde muchas veces uno no se da cuenta o no sabe cómo poder arrepentirse, entre comillas, o salirse o suscribirse Creo que eso va a ayudar bastante también a, al ecosistema.
0: Sí, y yo lo, lo, lo engancho con otra cosa que creo que también es importante entender y es con un poquito más meta, ¿no? ¿Cómo las reglamentaciones van siempre tan atrás de la realidad, no? Cuando un poco tratando, uno trata de poner un reglamento, algo que ya ocurre o que ocurrió hace un tiempo. La Ley de Defensa del Consumidor hace más de 10 años que está eh, activa y recién... Hay que, que, o tiene que aparecer la pandemia con una explosión increíble de e-commerce, como para que alguien se ponga a pensar o a reglamentar en este canal cómo esa ley tiene efectos y cómo esta ley tiene sentido, ¿no? Y eso me lleva a pensar lo rápido que se mueve la tecnología, lo rápido que se mueve el e-commerce en general y lo atrás que te quedan los gobiernos tratando de darle un, un, un caos o un reglamento a cómo opera. Y eso me lleva a la otra noticia que me parece súper importante y es cómo se mete de lleno Facebook, Instagram... Eh, y WhatsApp, esas tres propiedades, digamos que son parte de un todo, que, que es la compañía Mark Zuckerberg, en lo que es el social e-commerce, ¿no? Es decir, esta posibilidad de que si vos ya estás pasando tiempo y navegando en Facebook, o ya estás mirando el feed o las historias en Instagram, o si ya estás chateando y mandando mensajes en WhatsApp, como eso rápidamente lo, lo están vinculando a un catálogo unificado de productos y de servicios de las empresas. Eh, todo para las tres plataformas y ahora con la novedad de que en IGTV o Instagram TV y probablemente en Reels que es el, el feature que intenta copiar a TikTok dentro de Instagram van a permitir el, la compra directa desde la historia, ¿no? es decir, yo estoy mostrándote una historia y eh, o te estoy mostrando un producto como hago el unboxing o te estoy mostrando un producto como lo estoy produciendo en tiempo real o te estoy mostrando... Eh, Cómo me quedó mi casa después de comprar ciertos adornos y desde la misma historia vas a poder hacer clic y comprar ese producto. Creo que va a ser un, un despegue también muy, muy fuerte de, de lo que es el social e-commerce, desde la compra a partir de ver algo que te gusta con alguien que te guste y que se dice en las redes. Eh, quizás lo que falta es cómo implementarlo, ¿no? Porque Facebook, Instagram, WhatsApp no tienen todavía. Eh, a partir del, del, del malogrado malogrado libra como, como herramienta de pago Como instrumento de pago Tienen todavía esa última, la última fase del, de la compra A través de terceros Digo, quien quiera comprar algo Tiene que pasar afuera por Shopify O en Latinoamérica con Shopify, Tienda Nube O alguno de los partners como Vitex, Magento Entonces, si bien el social e-commerce Va a despegar desde el arranque Porque es ahí donde arranca el, el proceso hoy todavía necesitan de, de ese último pedacito a través de Parnas.
1: A mí lo que me encanta es esto de, de acercar cada vez más a, al que tiene el producto, al que lo quiere comprar, ¿no? O sea, me encanta la comparativa 100% del mundo offline, ¿no? Vos antes ibas por la autopista, habías el cartel y tenías que pensar en cómo voy a conseguir ese producto, de dónde lo voy a conseguir o cómo voy a llegar a comprarlo. Y el otro lado, el anunciante. Estaba pescando en un océano, porque de no sé, un millón de personas que vivían en ese cartel, el 1% con todo el amor del mundo iba a recomprarlo, y de ese 1% que quería comprarlo, tenías que lograr que además fuese a una tienda a conseguirlo y a comprarlo. Y hoy estás hablando de la hiperpersonalización. Vos estás viendo, no sé, el traje de baño que te están mostrando que es la nueva temporada, y literal casi que te falta que con el, el chip que tengas en la cabeza pestanees y lo compres. Digamos, estamos a ese paso. Creo que no estamos muy lejos encima de esa situación. Pero definitivamente algo interesante es cómo, cómo les falta resolverla. Casi una de las cosas más importantes del e-commerce que es el pago, ¿no? Eh, vos lees en otras compañías u otros desarrollos que lo único que piensan es cómo bajar las fricciones y, y cómo dar las mejores opciones de pago para la compra. Y cuando vas del otro lado, que sería como la vidriera, es como si entraras a la tienda y no tuvieras todos los medios de pago para comprar. Me, me sorprende muchísimo lo... lo no vamos a decir mal logrado, porque claramente Japón son compañías increíbles con lo que hacen, pero lo, lo poco explorado quizás por lo menos en Latinoamérica y en Estados Unidos también, ¿no? Y, y creo que ahí hay, hay, hay tela para cortar y creo que, que la pandemia también nos debe haber acelerado y seguramente en algún corto plazo vamos a ver algo bueno de interacciones y si no, mientras tanto van a darle de comer también, no solo si ves a las plataformas de venta, sino también a los a los nuevos unicornios fintech que están dando vueltas como, viste, D-Local, los uruguayos que ahora parecieron que eran los AstroPay de antes eh, y, y demás métodos de pago que creo que eso van a, a darle de comer todavía bastante, ¿no?
0: Sí, hay dos cosas interesantes para tener en cuenta acá. Desde el punto de vista estratégico está claro que Facebook, eh, con las propiedades de Instagram y de WhatsApp, está como encontrando un norte claro a partir del catálogo de productos que se comparten todas las propiedades y de eh, el seller o el vendedor que lo puede publicar y lo puede eh, monetizar desde casi todas las, las audiencias que genera en cada una de, la, de esas plataformas. Y creo que finalmente Facebook va ya sea con la, la el, el anuncio de un nuevo proyecto al estilo Libra o de un método de pago va, va a terminar haciendo todo en uno y va a tratar de saltear ese paso necesario hoy de la plataforma de e-commerce para, para gestionarlo. Eso a nivel estratégico y de mediano plazo. Pero lo otro interesante que me quedé pensando ahora cuando vos decías del tema de medio de pago, también una, no, una noticia que siempre hay una por semana de, de Amazon, es Amazon acaba de lanzar eh, o, ...o intentar eh, llevar a cabo en, en sus tiendas eh, eh, sin cajero en Estados Unidos un nuevo método de pago con la palma de tu mano, ¿sí? Utilizando, eh, de vuelta, una serie de tecnologías, entre ellas eh, Computer Vision y Machine Learning para, para poder identificar que tu mano es única y demás... ¿Y cómo eso va a acelerar esa experiencia que vos decías en el punto de venta físico? Es decir, ya no, no es que no tenés que, que, digamos que, que pasar por la caja, eh, sino que ahora además pagás con la palma de tu mano y necesitas el teléfono. Entonces, ahí el análisis es, bueno, ¿qué jugadores o cómo lo están llevando? ¿no? Apple lleva eh, tu, tu capacidad de pago... En, en el celular, es decir, con Apple Pay, que no existe en Latinoamérica, pero en Estados Unidos está muy, eh, muy desarrollado. Vos tenés toda tu, tu información biométrica en el teléfono y a partir de la capacidad del teléfono de chequear que sos vos el que lo está usando, permite habilitar el pago en, en, en un comercio, ¿no? Sea este o, offline o online. Por el lado de Google, Google Pay lo tiene, pero lo tiene en la nube, es decir, Google, Google Pay, tu, tu capacidad de pago y tu, tu unlock de esa billetera la tiene hosteada en la nube. Y en, y en el caso de Amazon, lo mismo, va a utilizar el storage que tiene en Amazon Web Services para guardar todos tus data points de tu palma y de tu certificación. Y cuando eso esté disponible, lo va a habilitar para que lo puedan utilizar seguramente muchos comercios, como un layer de servicios, como una capa de servicios. ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante que, si, si bien no aparece todavía un método ganador y revolucionario que todos lo usemos, me parece que son de las cosas que más tiempo llevan por la confianza que necesitan, por la ubicuidad de que para que un medio de pago sea útil, tienes que poder usarlo en un montón de lados. Si no, es un estorbo más que una ventaja. Pero finalmente, todas estas pruebas eh, de los grandes players de tecnología, e insisto con Facebook, porque Facebook, como en algún momento cuando alguien me preguntaba qué pensaba de Libra, si bien no soy un experto en criptomonedas y demás, a mí lo que más me gustaba de Libra era la capacidad de que la billetera que vos podés crear a partir de, de no sé, 3, 4 billones de usuarios que tiene Facebook distribuido en sus distintos, eh, distintas plataformas es casi inmediata. O sea, vos simplemente actualizás tu última versión de Instagram o tu última versión de Facebook o tu última eh, versión de WhatsApp y tenés una billetera eh, cuando, cuando Mark Zuckerberg lo decida y eso es lo que le da el poder, ¿no? De que todo el mundo rápidamente tenga eh, la opción de esa moneda. Entonces, si todo el mundo tiene la capacidad de, eh, gestionar dinero, transaccionarlo y girarlo entre dentro de esa plataforma. Bueno, por eso tuvo los problemas que tuvo a nivel político, ¿no? Y, y el, digo la, la Reserva Federal y todos los gobiernos tratando de decir, ojo, que esto no, no es tan fácil y le vamos a lo vamos a analizar y lo vamos a regular. Pero finalmente volvemos a lo mismo, la regulación de los gobiernos de la tecnología que avanza más rápido de lo que un gobierno la puede regular. Y, y cuando, cuando el gobierno intenta regular algo que, que ya avanzó, es como que medio está tratando de poner en caja eh, una masa que tiene una forma que no es tan fácil de poner en una caja. Así que va a estar interesante ver cómo eso se desarrolla, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? que todavía no hay, no hay ganadores clavos, salvo eh, mercado pago y las, las tarjetas que son ubicuas en, en los distintos países.
1: Creo que hay algo que dijiste también, que, que quizás pasa desapercibido, es que cuando vos lo pensabas en el momento que hablamos de, de esta normativa para el e-commerce, lo pensamos en Argentina como que engloba todas las plataformas que vas a estar, digamos, si querés, procesando, ¿no? Ahora, fíjate que recién hablabas de Facebook, WhatsApp e Instagram, y estás hablando de cuántos países van a estar operando, más de 100, por lo menos. Entonces, pensá cómo vas a hacer una regulación internacional para que, digamos, más o menos, no es imposible. O sea, lo verdad que si los países hoy no se pueden dar de acuerdo para sacar una vacuna entre el COVID, imagínate si van a poder regular una billetera del tamaño de lo que podría ser eh, algo que maneje Facebook, ¿no? O sea, creo que va a ser súper interesante ver cómo hacen eso y de, y de cara a también cómo maneja ese poder eh, cada una de estas famosas empresas... Big Tech, que, que son asesinas en todo lo que pueden manejar de nosotros, ¿no?
0: Sí, creo que es un, un futuro interesante para entender y para evaluar porque eh, los gobiernos rápidamente se dan cuenta que eh, las, las tecnologías abren eh, caminos no regulados de manera muy rápida y obviamente el usuario de, de internet, que básicamente es todo el mundo, encuentra esos caminos para para, digamos, utilizar y, y generar eh, transacciones económicas de pago, de compra, de devoluciones o de lo que se te ocurra y probablemente no haya una, una regulación para todo. De hecho, hablamos recién del social e-commerce. Vos podés regular los sitios de e-commerce, pero no podés regular social e-commerce porque no hay sitio. Digo, es un perfil en una red social, es un perfil en una plataforma. Eh, entonces, si la plataforma, eh, digo, todo se puede regular, digo, pero finalmente, básicamente es la gran... Trump, damos de baja TikTok, porque como no podemos saber lo que tiene el algoritmo de Machine Learning que te muestra los videos, lo, lo, o lo, te obligo a venderlo o directamente lo doy de baja. Lo que pasa es que cuando vas a dar de baja todas las aplicaciones, eventualmente no, que, no
1: podés. Me parece que ahí quizás la, la diferencia con el sudeste asiático es qué pasa con WeChat, que quizás a diferencia de, de lo que es acá en el resto del mundo, es como que Witches está encasillado de una forma que es una super app y tiene una, una, un monstruo lo que es atrás y lo que mueve y, y si quieres la forma de los pagos y todo y sin embargo es como está regulado casi que gubernamentalmente también hablando entonces es como son mercados distintos no pero
0: bueno nos metemos un poco en geopolítica ahí. no o sea ahí es el gobierno el que dice prefiero un ganador con apoyo eh, estatal y que ese ganador sea tan grande que se vuelva la plataforma, no las, sino la única plataforma, con lo cual es mucho más fácil porque hay un single point of failure, un single point of control. ¿no? Es decir, controlo un solo punto eh, y controlo todo y voy a WeChat y digo, bueno, a partir de ahora esto no lo quiero más y ya está. Ahora, en el mundo... Occidental, capitalista y donde la libertad de competencia debería ser o es el motor del crecimiento de, del capitalismo, parece medio difícil de que un Estado eh, elija un ganador y, y te voy a ir un paso más allá. Creo que hasta es difícil que, la, que el mundo occidental eh, esté de acuerdo en que el gobierno tenga un ganador. ¿Se entiende lo que digo? Es como que las democracias y los consumidores en democracia queremos opciones. No queremos que nos digan qué tenemos que consumir. Y cuantas más opciones sentimos que más poder tenemos como consumidores, lo cual es cierto. A mí no me gusta una sola plataforma que me permita hacer A. Yo quiero muchas plataformas que me permitan hacer A. Y de hecho me gustaría que todas compitan para darme la mejor forma, más barata y más eficiente de hacer A. Eh, si sea quien sea el gobierno me dice que la única forma de hacer a es a través de esta aplicación, Van a pasar lo que pasó siempre históricamente y le está demostrado que, eh, digamos, en, en, en general en el occidente eso no funciona, digo, la gente no, no, no le interesa. Pero bueno, es interesante, digo, porque lo que pasa en Oriente no es solo en China, porque eso dice, bueno, China tiene esta forma de actuar. No, no, no. Digo, eh, Corea del Sur creció a la luz de sus grandes conglomerados, ¿no? Eh, Samsung, Hyundai y, y todos los conglomerados que nosotros conocemos y básicamente. Es un poco eso, es haber elegido seis, siete grandes ganadores para la economía, que obviamente después ramificaron en un montón de actividades, de industria, pero fue, eh, esa, fueron esos grandes conglomerados los que marcaron eh, el, el desarrollo de, del país. Así que bueno, es interesante también, es interesante. Así que bueno, tenemos una semanita por delante que seguramente nos va a traer nuevas eh, noticias novedades y cambios, así que les agradecemos a todos por estar con nosotros por seguirnos, como saben nos pueden encontrar en las redes arroba Fantech Club, eh, y ahí nos cuentan un poco el feedback que tienen de, de, de esta aventura del podcast bueno Dano, nos vemos la semana que viene buena semana bye bye